0: La cinquième saison des technos commence ici avec le 177e épisode. Et pour ce 177 e épisode premier duo de chroniqueurs vous le savez en général on les voit apparaître par deux euh, chaque semaine on va directement les voir ici et leur demander s'ils ont passé de bonnes vacances euh, d'un côté vous avez Sébastien salut Sébastien, puis de l'autre vous avez euh, Xavier, salut Xavier Alors, salut. Euh, vous avez tous les deux, manifestement il y en a un qui a passé de meilleures vacances que <rire> visuellement en tout cas je, je ne sais pas je, 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 pose, je pose la question je ne suis pas moi-même pas bien euh, livré côté Côté soleil non plus Mais euh, comment ça s'est passé Sébastien a passé de bonnes vacances euh... ben Oui mais c'est déjà très très loin C'est déjà loin C'est un ouais. mois que je suis rentré Ah ben voilà <rire> bah, oui. non, mais... Mais le boulot a déjà repris, donc oui. euh, et pour Xavier aussi, j'imagine. Oui, et
1: moi, ça fait deux semaines. Je suis parti en Bretagne et j'ai pu profiter de mon, mon drone en toute légalité, mais on va en rediscuter dans pas très longtemps.
0: Ah ben bah oui, c'est vrai euh, parce que c'est aussi l'occasion, c'est vrai, <rire> l'été de, euh, bah, de jouer avec euh, les, les gadgets euh, technologiques aussi. Ça aurait pu être le vélo cowboy hein, que tu nous avais testé au début de l'été, mais ça a été le drone mais pour, pour ce coup. Je acheté, donc. <rire> en plus, donc euh, voilà. Bon ben, bah, si vous le voulez bien. Euh, euh, on va peut-être passer outre le, le courrier des auditeurs euh, pour, pour cette semaine, parce qu'il y a eu du courrier. Hein, il y a des gens qui nous ont écrit, qui nous ont laissé des messages, etc., par rapport aux au hors-série. Je pense qu'on a répondu à peu près à tout le monde euh, euh, sur, sur les hors séries enfin, en tout cas, chacun, chaque euh, chroniqueur qui était concerné par, euh, par cela. Donc, euh, voilà, j'espère que euh, ça s'est bien passé pour vous, l'été, qu'on ne vous a pas trop manqué. En tout cas, on peut recommencer là, notre abécédaire, si vous le voulez bien, et on le recommence euh, tout de suite. Je cherche encore un petit peu mes marques. Hein, je sais pas si vous avez remarqué. Je, je, je regarde encore beaucoup mes boutons, parce que là, le système ayant un petit peu évolué, c'est un, un petit peu compliqué. Je pense que je vais retrouver mon bouton là. Voilà. <rire> B comme euh, bidule. Euh, euh, je ne sais pas qui s'y colle pour le coup. Ah, si, c'est Sébastien, je pense, qui va s'y coller pour nous parler de euh, bidule. Sony euh, relance son fameux Aibo. Euh, c'est ça l'idée, hein c'est son petit robot Aibo, c'est le petit robot. Mais ouais. c est, c est va être, ça ne va pas être donné apparemment.
2: Non. Et, tu te souviens du robot Aibo
0: Oui, je m'en rappelle le bien, oui. oui. Si,
2: Parce si, que, si. Que, si. On est assez vieux pour ça, hein tu vois. Premier AIPO, on est en 2018, date de 99, il y a presque 20 ans.
0: Ouais. Donc, 20 ans déjà là, oh, mais il... je...
2: mais Ça fait mal, hein
0: ben, ça <rire> ça <pique. rire> ça Oui, ça pique.
2: Ça pique. Ça Ça fait 20 ans, le premier était en mai euh, 1999, donc mm -hmm. le siècle dernier, millénaire dernier carrément, quoi. Et, euh, et ils ont arrêté de le vendre en 2006. Donc euh, voilà, ce petit truc, euh, Aibo, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était un petit chien qui oui. était, euh, voilà, suite à la grande période Tamagotchi, bah, on a eu le petit chien virtuel, mais qui avait vraiment hein, voilà, une tête de petit chien et, et euh, qui l'aboyait, qui suivait. Je pense que c'était assez limité. En, en fonctionnalité, mais c'était un robot, quoi. Mmh, mmh. Euh, donc, mais ça coûtait un, un avion de chasse, hein, un rein, c'était vraiment très très cher. Euh, ils ont décidé en fait de ressortir, sur, de jouer sur la nostalgie, comme les Tamagotchi sont ressortis, et eh bien mmh. Aibo est ressorti aussi, hein, on aurait presque pu le prédire. Donc depuis le début de l'année, c'est en vente aux, euh, au Japon et ça va arriver euh, d'ici la fin de l'année aux États-Unis et, et euh, juste un peu près probablement en Europe. Euh, alors, et, bon, ce n'est pas un succès phénoménal, on cherche vraiment le, le côté nostalgique, mais ils ont sorti déjà 20 000 unités au Japon, ce qui est pas mal, sachant que la bestiole est vendue de 1900 dollars. Mmh. C'est pas même, donné quand même. Euh, c'est même... un prix très conséquent. Mmh. Mais, euh, mais ça a été revu et corrigé comme étant vraiment quelque chose de totalement euh, au goût du jour. Ce n'est pas juste on a ressorti l'ancien et on l'a réhabillé. Euh, ce truc maintenant a une, une intelligence artificielle. Il est connecté en Wi-Fi à, à, pour euh, euh, voilà, uploader sa, sa, sa conscience. Pour, pour, tu sais, tu peux, as cassé ton robot, tu peux récupérer ton vrai petit chien. Hein, pas de, non plus. Euh, et il y a toute une série de senseurs pour reconnaître les personnes. Mmh. Euh, Est-ce qu'il peut toujours euh, jouer au truc, foot poussé, quoi. Je pense que oui. Et le truc est toujours mignon, donc euh, tu, tu, tu peux rien y faire. Ils ont gardé le même look. Le truc était mignon à l'époque, ça reste mignon. Bon, 2500, bon, 2800 dollars pour un truc, euh, pour un petit robot, il faut quand même ouais. vraiment avoir trop pognons Mais...
0: Voilà. Tu Ceci dit, à, après... Chêne, tu, ouais. tu, après, après 20 ans, ouais. j'imagine qu'il euh, est beaucoup plus, beaucoup plus malin. <rire> que, son, que son prédécesseur, il a évolué quand même.
2: Oui, c'est ça. Maintenant, il a de l'intelligence artificielle, comme mmh. je, te, je, je te le disais. Donc, le, il, a, il a une série de caméras. Il, permet, il peut reconnaître euh, les personnes, et donc son propriétaire, et avoir une émotion, montrer une émotion pour l'un qu'il ne peut pas montrer pour l'autre. Mmh. Le truc va continuer à évoluer avec euh, l'intelligence artificielle pour créer effectivement toute une série de comportements euh, à, avec le temps que tu lui apprends. Donc euh, bon, c'est pas un chien, hein, faut pas non plus rigoler, hein, c'est un robot. Euh, mais euh, mais voilà, quoi, c'est euh, voilà, c'est la petite le petit, le petit sujet nostalgie du, du podcast.
0: On peut se demander s'il reconnaîtra son maître ou s'il va vous suivre, comme certaines valises. Maintenant, on voit qu'il y a des valises qui suivent leur propriétaire. Maintenant, j'ai vu ça pas plus tard qu'hier.
2: Normalement, il doit reconnaître son maître.
0: Normalement, il doit reconnaître son maître. Il doit remuer l'accueil. Il doit frétiller. Non, non, j'imagine. Vous
2: foutez le meuble, etc. Voilà. C'est ça. Et
1: les émotions ne seront plus que dans les expressions, mais il y aura. Il y a des écrans OLED dans, dans les yeux qui vont jouer oui. un petit peu comme le petit robot que Marc a. La... Oui,
0: j'ai oublié son le nom. Euh, oui, ouais, on Donc, en a parlé. Allez, jeu allez jeu voir ouais. dans, nos, dans nos hors séries euh, C'est un, un petit robot tout mignon euh, qui ressemble un petit peu à un petit tracteur, hein, euh, mais, mais qui, a, qui a un écran euh, avec, les, avec des yeux qui, effectivement, l'émotion passe beaucoup par, le, le par les yeux. Bon, Pardon bien, c'était pas
1: Cosmo ou Osmo non,
0: quelque, chose comme, quelque chose comme ça. Bah, bref ça, ça,
2: euh, Je ouais. vois qu'il y a un autre nostalgique dans le, dans le podcast. Hein. Il a été regardé <rire> aussi les petites vidéos live. Bon, ouais. <rire>
0: oui, c'est ça. Quoi. Oui, oui. Nostalgique. <rire> nostalgique. Ok, bon, ben voilà. Euh, une bonne nouvelle, peut-être pour ceux qui euh, ben, ont envie d'expérimenter ce, ce petit chien, j'ai envie de dire. Euh, <rire> c'est à ce moment-là que je dois pousser bizarre. sur un <rire> bouton. <rire> oh, non, non,
2: sur ce podcast. <rire> oui, tu vois.
0: Pardon ben non, c'est ça, ça, ça qui est rigolo. Euh, et donc je cherchais, je cherchais mon bouton. J'ai retrouvé mon bouton, excusez-moi, mais bon. Xavier, c'est autour de Xavier, Xavier, c'est comme crypto. Il euh, y a un monsieur qui est pas content du tout. Qui a perdu il beaucoup de a sous. De quoi <rire> il a perdu il a de beaucoup quoi. de sous. C Alors, je ne sais jamais que maintenant, quand on met un M, si c'est pour millions ou pour milliards. Des fois, on, on a une hésitation. J'imagine qu'ici, il s'agit de 24 millions de dollars qu'il s'est fait voler. Euh, ce monsieur, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi.
1: Effectivement. Donc, c'est Michael Terpin, euh, qui est un investisseur euh, qui a investi la bagatelle de 24 millions de dollars. Euh, en tout cas l'équivalent en crypto -monnaie. et il a subi deux piratages de téléphone et donc il n'est pas du tout du tout content parce qu'on lui a piqué euh, cette somme et il s'est rendu compte en fait que, euh, en tout cas il affirme que c'est euh, un membre du personnel chez AT&T qui aurait fourni des accès à son compte et donc il, il réclame 200 millions de dommages et intérêts et il explique qu'il euh, en fait qu a utilisé la double authentification pour sécuriser son portefeuille. Donc, Pour rappel, quand on a des crypto-monnaies, ben le, plus, le plus malin, peut-être pas dans ce cas-ci, mais c'est de, de les stocker soi-même sur un portefeuille, euh, qu'on peut protéger euh, de différentes manières. Lui a choisi de le garder sous son téléphone et pour sécuriser un petit peu plus que simplement avec le mot de passe, il a dit qu'en plus du mot de passe, il devait recevoir un SMS. Et c'est là qu'on on comprend pourquoi il peut affirmer que c'est AT&T. En fait, il a, euh, il, a, il a attaqué en justice AT&T pour une fraude à l'échange de cartes SIM. Euh, donc en gros, le complice aurait donné euh, des, des accès ou une copie de, de cartes SIM. Donc les, les complices ont pu lire les, les messages et l'historique d'appel. Ils ont sans doute pu recevoir les SMS en même temps... Euh, que le, que le gars ils ont aussi piraté son compte Skype et ils se sont fait passer pour, euh, pour lui auprès d'un de ses clients ils ont demandé à se faire payer en crypto-monnaie ils ont réussi à détourner l'argent et euh, Terpin explique qu'il était en contact avec le FBI et les services secrets qui ont pu euh, remonter la trace euh, du gars et trouver le coupable chez AT&T en tout cas le, pré, le présumé coupable et euh, le, là où le c'est que AT&T euh, aurait réagi vraiment beaucoup trop tard à cette, à cette menace pour prendre des, des mesures qui pourraient corriger ce type de faille. Et donc, c'est là que AT&T pourrait avoir des, des, des sanctions puisqu'ils ont, ils ont mis vraiment beaucoup trop longtemps à, à réagir.
0: On se demande donc des voilà, fois. Vous
1: ne stocke pas ouais. de dollars sur votre téléphone.
0: C'est ça, quoi. Enfin, oui, là aussi, il faut, euh, faut redoubler de, de, de prudence, j'ai envie de dire. Sébastien avait un truc à, à rajouter. J'ai coupé.
1: Non, oui,
2: tout à fait. En, en fait, euh, pour la, le, la double authentification en utilisant le SMS, nous on trouve ça en tant que euh, européen tech, je ne sais pas assez secure. En tout cas, on l'utilise. Je crois que c'est pas mal utilisé. Mais il euh, y, y a, je ne sais combien d'articles qui expliquent en long et en large que c'est sécurité qui n'a aucune valeur. Euh, le mmh. fait de pouvoir détourner ou de recevoir des SMS à ta place, il y a des techniques. Les réseaux ne sont pas spécialement fiables. Donc, lui, oui, c'est ça. La double authentification en le SMS,
0: c'est du flanc. D'accord, ok. Je vais juste te demander, Sébastien, de parler un... soit un tout petit peu plus fort, soit augmenter ton micro, parce que je te perds de temps en <rire> temps. Je vous perds de temps en temps, Houston. Euh... Mais si, mais si, la si,
1: si, si aussi, il y a, a d'autres moyens que le SMS. Il hein. y, y, y a des applications qui, qui génèrent un code sur votre téléphone, euh, qui d'après moi sont beaucoup plus sécurisées déjà que... que recevoir un, un message
0: Oui, mais ba basiquement, euh, par rapport à ce que nous disait euh, Sébastien, si je dis pas de bêtises, Sébastien, c'est vrai que n'importe qui peut euh, dupliquer ou cloner ta carte, ta carte SIM euh, et, et répondre à une double authentification à, à ta place. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. C'est euh, dans cet esprit-là. Le...
2: Oui, ce n'est pas, oui, pas dans l'esprit. N'importe qui peut la cloner physiquement. Tu n'as pas besoin de physiquement. Mmh. Il y a, voilà, il y a...
0: Oui, c'est ça. Ils ont moyen de le faire techniquement. Enfin, les trucs euh, pour...
2: Patrick peut en parler. Parce que oui. Patrick, effectivement, mmh. est, est beaucoup plus au courant de, de ce dossier que, que moi, mais ce n'est pas une, pas une, une sécurisation euh, valable.
0: Je pense que ton bouton de volume n'est pas très valable. Non. <rire> ça n'a pas, ça pas mais... beaucoup agi.
2: Ah. Je n'en ai pas. J'utilise J'utilise Windows uniquement pour ça et je et... n'ai aucun bouton de volume.
0: Bon, bah alors à, à ce moment-là, il faut parler plus fort. C'est ce que... <rire> <c> <rire> ça. Il faut. Il va <rire> ah, juste <rire> <Pourquoi rire> Il va juste <rire> falloir. Euh... C'est pas pratique. <rire> ça marche pas bien. Il faut pas le faire. <rire> <C> est ça, <rire> en est n'est fini pour la lettre, pour la lettre C, en tout cas pour le moment. <musique> On passe à la lettre D, D comme défrag Sébastien parce que euh, le défrag, <rire> c'est lui qui le dit, c'est la vie euh, Sébastien.
2: C'est ça. Alors on ne parle pas de, de, de jeux vidéo ici, on parle de, de, de nostalgie. Mais j'ai deux sujets de nostalgie. <rire> euh, ça pendant l'été effectivement, c'était euh, milieu du mois d'août. Et c'est un, un truc qui est tellement inutile et totalement indispensable. C'est un, 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 un stream sur Twitch. Euh, pas le genre de truc où je vais d'habitude, parce que c'est des trucs plutôt orientés aux jeux vidéo, enfin, historiquement, Et là, mmh. c'est un mec qui s'est amusé, il dit, ouais, ok, je vais faire un stream. Euh, donc, ce n'est pas un, une vidéo en boucle, c'est vraiment un stream 24-24 avec un vieux défrag qu'on peut regarder. <rire> donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces défrags, c'est juste voilà, la, la, la tronche de votre disque avec tous les petits morceaux de fichiers qui, normalement, doivent se suivre, mais, ouais. mais au lieu de se suivre, ils sont un peu partout sur votre disque.
0: On est tous restés là-dedans, hein, euh, à regarder les petites cases, rajouter et faire des lignes complètes, et puis ces lignes disparaître. <rire> Moi, j'ai même, même
1: temps... été payé pour faire des frags. Et, ouais.
0: et en même
2: temps que tu, tu vois, ce qui était magique, hein, truc, il y a un deuxième truc qui était magique, c'était le bruit. Tu vois le bruit dans ah, le rappelle. secteur qui grattait. Ah
0: oui, ça grattait. Oui, 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 oui bien sûr. Ça et les mecs ont été
2: rajouter ce petit grattement aussi <rire> dans, dans le son. Donc tu peux vraiment entendre le disque qui gratte. Euh, pendant qu'il déplace le secteur. C'est vraiment magique. C'est
0: 24-24.
2: C'est pour le plaisir. <rire> c est, c est,
0: c est, oui, bah, il faut quand même que Sébastien nous explique comment on se fait payer pour faire ça. <rire> c'est juste pour rega regarder le défrag se faire ou non, c'est juste pour défragmenter. Voilà, c'est ça. Non, non,
2: non, non c'est un simulateur. Il n'y a pas de défrag derrière. Oui, c'est ça. vraiment juste fun euh, et...
0: C'est vrai que c'est un sujet une fois de plus euh, euh, nostalgique. Il, il y en aura d'autres, c'est vrai. Tu fais bien de, de le signaler. Ça fait ça fait marrer Xavier, en tout cas. Euh, mais mais c'est vrai qu on était tous là à regarder ces petits trucs. À chaque fois, on disait, oh là, ils vont en prendre cinq. Et puis, il a, ils vont en ils vont prendre cinq. <rire> cinq d'un coup, coup. Tu, te faisais, yes. avoir,
2: tu te faisais avoir parce que tu voyais tous les blocs suivis l'un à la suite de l'autre. Tu dis, ça y est, il va pas prendre le grog complet. Et non, en fait, c'est vraiment un suspense, incroyable.
0: Oui. Quoi. Et, puis, et puis tu voyais qu'il ramené effectivement des secteurs, mais trois lignes plus bas, et tu, on se disait, ça va, on va gagner un temps fou. Non, pas du tout. Non. Là, on reprend un par un. Et <rire> alors,
1: quand tu as fini ton défrag tu <rire> recommences parce qu'il y a toujours un petit bloc qui reste. Oui, c'est
0: ça. Oh là là, mais merci pour ce. <rire> J'ai envie de dire, merci pour ce, ce moment de, de nostalgie. <rire> Allez, on va en parler de ces, ces fameux drones, si vous le permettez, parce que c'est quand même une des actualités de ce mois d'août. Euh, lettre d, d comme drone, euh, Xavier, on va parler de, de DJI hein, qui annonce deux nouveaux euh, Mavic. Euh, et ça, ça fait quand même frissonner tous ceux qui sont fans de drones. Ça a fait pleurer aussi ceux qui venaient d'investir dans un drone, me, me semble-t-il, si, enfin, si je dis pas de bêtises.
1: Alors moi j'ai un drone DJI depuis un, un petit temps, euh, le Mavic Pro pour ne pas le citer, j'ai pu jouer avec pas mal cet été pendant mes vacances, je, je suis vraiment super content de ce drone et puis j'ai vu qu'il y avait l'annonce euh, tant attendue mais dans les réseaux en fait on parlait d'une annonce du Mavic 2 mais c'était quand est-ce qu'il sera annoncé, c est, c est, il y a même eu des memes là-dessus euh, sur des gens qui posaient tout le temps la question quand est-ce qu'il va sortir et puis... DJI a fait l'annonce un petit peu comme euh, une keynote Apple euh, jeudi passé euh, et ils ont annoncé le Mavic 2, mais il n'y a pas seulement un Mavic, mais il y en a deux. Donc, il ouais. y a euh, le Mavic 2 Pro et le Mavic 2 Zoom. Et là, j'ai pleuré. J'ai <rire> pleuré parce que euh, moi, j'ai le Mavic 1 et donc, mmh. euh, je sens vraiment toutes les, senti toutes, les, toutes les différences. Je suis resté scotché euh, aux, aux vidéos quand j'ai vu, vu les présentations. Donc En gros, euh, je vais d'abord parler des, des spécifications communes euh, pour les deux drones. Mmh, mmh. Il y a une autonomie qui a été augmentée à 31 minutes. La vitesse de pointe en, en mode sport, on peut passer à 72 km h Ils ont augmenté la portée euh, qui peut atteindre maintenant 8 km aux états unis et 5 km en Europe, ça sert pour rester en accord avec euh, la réglementation radio. Les, mo les, les moteurs et les hélices ont été retravaillés pour être plus silencieux. Euh, et alors ils ont créé un nouveau mode de vue qui s'appelle l'hyperlapse qui est en fait une séquence vidéo accélérée un petit peu comme un GIF animé donc ça donne un résultat euh, c'est comme un time lapse en photo mais c'est sur une vidéo euh, et ça donne un effet vraiment un petit peu comme un GIF animé euh, mais vraiment de, de qualité. Euh, on va, ils ont augmenté euh, également le, le, les, la fonctionnalité Active Track, qui est, qui est vraiment beaucoup plus efficace. Donc, c'est-à-dire le suivi d'un objet euh, euh, dans l'image, qui va profiter de la vision stéréo. Donc, il y a un suivi en 3D et le système va même pouvoir suivre et anticiper euh, la trajectoire de, de l'objet. C'est vrai que ça faisait un petit peu défaut. Euh, sur le Mavic 1 quand on passait par exemple derrière un arbre ou autre, ben, on perdait le suivi et euh, donc il fallait recommencer le, le, la configuration ils ont mis maintenant des capteurs de tous les côtés de, du drone donc il y en a au dessus, en dessous, sur les côtés devant, derrière et donc pour l'évitement d'obstacles c'est vraiment fortement optimisé euh, la technologie de, de communication OcuSync euh, permet maintenant d'avoir un retour d'image sur la, la caméra enfin sur, le, sur la, la, la télécommande avec votre smartphone en 1080p et le drone est équipé euh, maintenant en plus de la carte SD qu'on peut lui rajouter d'une mémoire interne de 8 Go. Alors euh, au-delà au de ces, 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 euh, ces petits points techniques, ils ont aussi augmenté la, le range de couleurs. On va pouvoir faire de la vidéo en HDR euh, et la, la qualité d'image est vraiment déjà rien que par cette technique qui va, euh, va vraiment augmenter la, la qualité de, de la vidéo mais aussi de photo donc maintenant on va passer aux différences entre les deux drones il y a euh, donc le, le Mavic 2 Pro euh, qui est le résultat d'un partenariat avec Hasselblad, Hassel qui, euh, qui est connu pour ses capteurs en, en photo? Euh, le capteur est passé avec un capteur CMOS de 1 pouce avec des couleurs 10 bits et ça permet de prendre des photos en 20 mégapixels et de faire des vidéos 4K avec du Ultra HD en 30 images par seconde euh, en H265. Euh, L'ouverture, maintenant, ça c'est une grosse différence aussi. Euh, si vous voulez, un peu comme sur un appareil photo, euh, régler l'ouverture, eh vous allez pouvoir euh, régler l'ouverture de f2.8 à f11 avec en plus un mode HDR vidéo, donc comme j'ai parlé. Et l'autre drone, lui, il a un zoom, l'appareil est, est un petit peu moins cher, mais il va permettre, euh, grâce à son zoom, de faire notamment un effet d'oli zoom. Alors, c'est un effet qui est utilisé pas mal euh, au, ci, en, au cinéma, notamment, qui va en fait euh, zoomer sur un point dans l'image, tout en s'éloignant... Du, du sujet, donc le drone va reculer et zoomer sur un sur un objet dans l'image et ça va donner une impression que l'objet reste fixe alors que le reste euh, ah s'éloigne, ouais. euh, donc ça mm -hmm. fait un, un peu un effet parallaxe pour pour ceux qui voient ça dans, sur des sites web par exemple euh, et le système va être capable également grâce au zoom de prendre neuf photos zoomées de les combiner pour faire une seule photo euh, HD de 48 mégapixels donc euh, là ils ont, fait, ils ont fait très fort sur le, la qualité d'image et sur les fonctionnalités images ils ont rajouté également une petite LED, enfin une, une LED assez puissante en dessous du drone pour améliorer la qualité de la reconnaissance du sol quand euh, l'appareil atterrit et euh, ces appareils sont disponibles dès l'annonce, donc dès le, la keynote il euh, y a déjà plusieurs personnes qui ont été livrées et le, le, le Pro est vendu à 1449 le Zoom à 1249 euh, et il y a un pack Flymore qui donne par exemple des, des batteries supplémentaires, un petit sac, des mmh. chargeurs
0: comme ils font chaque, chaque fois d'ailleurs, il euh, y a toujours, y a toujours euh, des packs Ouais. Alors,
1: j'ai entendu des gens qui disent que c'est cher, euh, 1449 euros. Alors, c'est clair que c'est un moi budget. Cher un <rire> moins cher qu'un chien. C'est moins cher qu'un chien, mais c'est un budget. Et je, moi, je ne comprends pas comment ils arrivent à, à, à vendre une telle technologie à ce prix-là. Et j'ai un ami qui est, qui, est, euh, qui est quand même assez doué en photo, qui me dit, mais maintenant, pour ce prix-là, tu as un appareil photo de super bonne qualité qui est volant. Il ne faut plus lui rajouter de filtre, etc. C'est vraiment incapable. Donc, il, sa concurrence des appareils photo euh, vraiment de, de haute qualité euh, pour ce prix-là.
0: Oui. On avait déjà dit ouais. ça euh, justement avec euh, Sébastien, mais l'autre euh, Sébastien que c'était un, 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 un appareil à selfie de luxe. <rire> Euh, un, un drone de cette ouais, qualité-là. C'est -là, beaucoup plus que ça. Hein. Mais ça, ça va encore beaucoup plus loin. Ouais, c'est ouais. ça. Euh, moi, ce que je crains un tout petit peu, et c'est ce que je, on constate déjà avec ces drones-là, c'est que tous les, les points de vue maintenant qu'on voit dans les vidéos sur YouTube, et Dieu sait combien de YouTubers euh, et, et autres vlogueurs utilisent ce type de drone pour illustrer leurs vidéos. Et c'est très joli d'ailleurs, c'est très agréable, c'est bien. Enfin voilà, ça illustre bien. Mais on a l'impression un petit peu que tout le monde fait la même chose. Alors, soyons clairs, les paysages changent mais, mais c'est des plans à un moment donné on a, a l'impression on en a vu un, on est un peu blasé on a, a l'impression de les avoir tous vus, je ne sais pas ce que l'un ou l'autre d'entre vous en, en, en pense, c'est un peu le risque de ce genre, genre d'outils euh, très, très performants certes mais qui sont quand même très euh, voilà, euh, convenus, j'ai presque envie de dire
1: pour moi, ça dépend, ça dépend de la personne qui est derrière la télécommande, tout simplement. Je veux dire, tu as des, tu as des fonctions préprogrammées, effectivement, où tu vas fa fa simplement faire un cercle autour d'une cible. Et puis, il y a des prises de vue, il y a le, il y a le sujet, il y a le cadre. C'est ce qui fait la différence entre un, photogra un, un photographe professionnel, un photographe amateur, un cinéaste amateur, un cinéaste professionnel. voilà, Le cadrage fait beaucoup et... et et pour moi, c'est simplement une évolution logique. On, les, on voit, on voit maintenant dans les vidéos euh, des, des, des montages qui sont faits parce qu'il y a une nouvelle technologie. Avant, quand on, quand on avait une, les premiers programmes d'impression. Euh, où on avait des effets word art euh, sur le sur les, sur les texte tout le monde utilisait ça et puis voilà ça évolue en fonction des, des possibilités quoi.
0: Ouais. après c'est une question oui, c'est vrai, c'est une question de créativité de... Voilà. Il faut... mais il ne faudrait pas que ça empiète sur la créativité des gens c'est ça que je veux dire, il ne faut pas que se contenter nécessairement uniquement des, des, des choses convenues qui sont prévues par le, par le fabricant peut-être peut des fois aller plus loin, c'est et... ça que je veux dire
1: en principe, c'est le sujet qui est le plus important aussi. Hein, oui,
0: je aussi. Vrai. Je sais pas ce qu'en pense Seb. Il n'est pas très drone. Hein, Seb. Il en a eu un très très léger au début des drones qu'il a volé contre un mur. C'est, je ne dis pas de bêtises. Ou...
2: C'était au premier vol.
0: <rire> <'est> le premier, <rire> C'était fini. fini. Donc, il a du fini. C'est éclaté. Donc, quand, du coup, quand tu lui dis un drone à 1200 euros, il, il reprend à, sa, à, sa, à cet épisode et se dit non. <rire> ça, ça, non, ça non, a pas.
2: Moi, j'aime bien le principe, c'est juste que euh, voilà, il y a dix ans, c'était fun. C est, c est, au début, c'était fun, il y a dix ans, un hein, drone, c'était difficile. Oui. Mais euh, maintenant, la réglementation t'empêche un petit peu le fun et c'est un devenu euh, plus grand public. c'est oui. Bah, voilà, oui, je suis d'accord avec toi, tu vas retrouver plein de vidéos où tu vas plus ou moins la même chose mais euh, tu as une certaine limitation aujourd'hui je suis dans mon jardin je peux pas m'amuser à faire le tour de la ville avec
0: et, et pas que dans ton jardin va. parce que j'ai suivi une autre chaîne YouTube j'ai appris par exemple que les, les sites euh, euh, archéologiques comme par exemple au Mexique euh, les fameuses pyramides Inca, vous voyez euh, de quoi je veux parler je ne vais pas les noms en tête mais bref sont interdits de survol par les drones euh, ils interdisent les drones dans, 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 dans ces sites et apparemment c'est pas les seuls endroits au monde euh, plutôt touristiques ou, euh, ou historiques entre guillemets qui, euh, qui, 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 qui interdisent le, le survol de drones, euh, Xavier.
1: il ouais, y a plusieurs no-fly zones, comme on appelle ça, euh, effectivement, qui sont enregistrées. Et d'ailleurs, DJI euh, euh, implémente ces, ces zones dans, dans le, la reconnaissance, de, dans son application, en fait. Donc, ah oui. DJI va vous empêcher de voler à certains endroits euh, qui sont connus pour être euh, réglementés et qui empêchent ça.
0: Oui, parce qu'au-delà... Euh, il n'y a, a pas que les, les sites touristiques, il y a aussi pour des raisons de sécurité, on s'en doute un petit peu, les centrales nucléaires, les, aéro les aéroports, euh, des, des, des choses comme ça, quoi. Où, voilà, oui. Ok, sujet toujours ouais, passionnant, si mais si c'est si vrai, si je suis d'accord avec Sébastien. Euh... Vas-y, Sébastien.
2: Ouais, si je peux, j'ai quand même un truc moi qui, qui voilà. On sait bien que effectivement on, on continue à cette évolution grâce au grand, grand public, parce que c'est le grand public ou le semi-pro qui paye pour le moment pour toutes les avancées technologiques que fait DJI, euh, mais, euh, mais je t'en espérer que ça ne s'arrêtera pas là. Parce qu'après, mmh. effectivement, le drone, aujourd'hui, bah, de, de faire un truc qui vole pour faire de la photo et de la vidéo, bah, c'est pas ça avec ça qu'on a ouais. révolutionné l'humanité. Par contre, que ce genre d'outil puisse être euh, assemblé pour travailler ensemble et euh, je sais pas, demain, euh, à, à deux drones DJI, soulever une brique pour aller la mettre au-dessus de ta maison, parce que Envie de sortir à l'échelle que tu vois qu'il y a un côté utilitaire tu vois pour faire un mur pour, pour aller plus loin maisons, ah, ça. oui que, ouais. de la même manière que, que des, le, des, des fourmis vont travailler ensemble pour euh, mm -hmm. faire le, le, leur truc là les drones ensemble pourraient faire quelque chose là on n'y est pas encore
0: si là, a, on commence à en parler quand fait même
2: Donc, on, on... Oui, c'est fait mais là pour pour, pour euh, de nouveau aussi pour le moment pour le grand public pour faire des, euh, des, des lumières. J'ai vu des trucs magnifiques en vidéo. Oh,
0: oui, il y, y, y a ça, mais il n'y a Et pas ça, que... On avait parlé, je sais pas si c'est avec Xavier ou avec l'autre Sébastien, ou... Un un c'est très minoritaire, encore. Oui, on est d'accord, mais il y a quand même des idées qui, qui émergent. Avant l'été, par exemple, on avait parlé de ces de ces drones utilisés, par exemple, pour aller déposer une bouée à quelqu'un qui est en train de se noyer euh, oui, en bord de mer. pour un euh, oui, ou ou, oui c'est effectivement un défibrillateur à transporter. On parle aussi bah, de l'usage des drones pour transporter des médicaments, par exemple dans certaines contrées en Afrique, où normalement on enverrait un avion, mais euh, il n'y a pas toujours la possibilité d'atterrir, etc. Enfin voilà, il y a des idées qui émergent et qui sont peut-être effectivement un petit peu plus évoluées et, et moins euh, dans l'esprit ludique, on va dire, du drone, euh, qui sont plus dans l'aspect euh, pratique et, et utilitaire du drone. Ça, je suis, suis d'accord aussi. Xavier, vous voulez que l'on...
1: Conclure. Oui, mais il y, y, y a plusieurs projets, effectivement. Y a, dans l'agronomie, il y en a plein. Oui. Donc, a, Par exemple, pour aller lâcher des, des espèces de graines qui vont, qui vont euh, permettre de... Des espèces de, euh, de
2: graines euh, Tu habites à
1: Bruxelles. Hein. <rire> oui, non mais à Bruxelles.
0: c'est le concept Monsanto de la graine.
1: Dans les <rire> cas pour, pour, pour euh, les sauvages, il le y, y a plusieurs... Trucs verts. Je crois qu'il y a vraiment une multitude de projets en cours euh, pour, euh, ouais. pour les
0: mais en Belgique, on a eu un grand salon de l'agriculture, comme il y en a un peu partout dans le monde. En France aussi, il y en a euh, c -c -cet, cet été. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait des trucs, des démonstrations de drones, justement, qui pouvaient analyser, euh, par exemple, au niveau de l'épandage de certains produits, euh, etc., pour euh, simplement analyser euh, le terrain, savoir si on n'avait pas trop mis là, il fallait mettre plus de produits à cet endroit-là. Enfin, voilà, analyser le terrain, euh, prendre de la hauteur pour l'analyser. Oui.
1: L'état des ponts, ils auraient pu s'en servir pour analyser oui. l'état des ponts aussi.
0: Éventuellement, <rire> éventuellement, mais euh, pas là, non. Euh, <rire> on peut passer peut-être à la, à la lettre suivante, si vous le voulez bien. On va faire ça.
3: Ouais.
0: Pour parler de, de gadgets, j'ai euh, comme euh, gadget, euh, parce que là aussi, il est question de, de, de drones, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est qui qui nous amène ce sujet <rire> J'ai perdu, perdu la, 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 la liste. Je crois que c'est Sébastien. Ben ouais, voilà. Ça, c'est ça, ça, plus proche de, de ta philosophie à toi, Sébastien. C'est le, le drone de poche. Mais tu vas nous expliquer comment il marche, d'abord.
2: C'est ça. ça. d'abord, tu, tu me vois vraiment me promener avec un truc pour selfie. Sérieux.
0: Je ne te vois déjà je pas te sûr. promener longue
2: Si c'est possible, mais, mais, mais la nuit. On se voit. Et donc, euh, oui, dis-nous. Bon, ici, les, 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 alors, je sais plus. J'ai vu la tête du mec. Je ne sais plus d'où il sortait, euh, mais euh, mais sur les photos, on ne voit plus la tête du mec. Il est trop petit. Mais euh, donc. Euh, je... Le, le principe, c'est qu'effectivement, il y a pas mal d'endroits où les drones sont interdits. Mm -hmm. Ça, c'est un point. Et les selfie sticks sont interdits. Les... Vous ne pouvez pas faire un, un sortir votre, votre truc, euh, votre gros stick pour faire une photo de vous, euh, votre gros truc, s'il te plaît, pour non, faire ouais. une photo de vous à un, un, un maître. Euh, et donc, euh, ben, voilà, il y a des villes où c'est totalement interdit. <rire> <rire> je vais faire mon sujet. <rire> il y a des villes en Italie où c'est interdit. Ou à Milan, euh, euh, ou des, des, des endroits Disneyland, etc. Mmh. Bon, ben, ça fait chier les gens, si je peux me permettre. Hein. Tu te prends un stick en pleine figure. c'est pas agréable quand tu attends pour, euh, pour aller à une attraction. Enfin, voilà. Donc, il y a plein d'endroits où ça commence à être interdit. Donc, il y a quand même un mec qui se dit, bah, euh, moi, c'est interdit, mais je veux quand même un selfie. Donc, euh, il s'est mis euh, deux, petites, euh, deux petits rotors qui tournent. Euh, il a fait ça sur un, le, le, un case d'un un, un iPhone. Euh, iPhone ou Ça ressemble fort à un iPhone quand même. Euh, et, euh, et, euh, et il fait voler son téléphone. Donc, en fait, il, prend, il fait des surplaces, et il dit, je vais faire une photo de là, il fait des surplaces, il, il surprend cinq, ça va faire une photo dans 5 secondes, et il va se placer exactement là où il veut. Et puis, et en il va reprendre son
0: téléphone. Ouais. C'est quoi C'est une housse avec deux petites hélices, quoi C'est ça, en fait, l'idée. C'est
2: une housse avec deux petites hélices, qui fait que ton téléphone reste en l'air là où tu l'as laissé. Donc, je veux dire, c'est tellement... À la base, j'aime pas le principe, mais je trouve le truc tellement, euh, <rire> tellement ingénieux et tellement simple que je, voilà, je devais parler du truc, je trouve ça assez génial. Pour le moment, c'est juste un proto, mais euh, évidemment, la fois tu, tu fais voler ton téléphone. Bon, si tu es à 5 mètres et qu'il y a un mec qui passe en plein Disneyland, tu as vite perdu ton téléphone. Alors, donc, faut.
1: <rire> Alors, moi, je n'ai voilà. pas vu le truc fonctionner. Je découvre la news avec ça. Voilà. S'il a réussi à faire ça, c'est quand même, euh, sur un petit engin comme ça, c'est quand même déjà une prouesse technologique. Hein.
0: Euh, oui, mais, mais je ne donne pas cher de ta batterie, moi, par contre. <rire> c'est ah, juste le temps d'une photo, oui, c'est ça. Euh, mais mais c'est vrai qu'en en fait, il se sert du retardateur. Euh, c'est juste le retardateur. Et puis le reste, c'est un petit moteur qui fait tourner deux, deux petites hélices. Il n'y a pas de stabilisateur ou Si, sans doute, quand même. Il y a, il y a un peu de technologie ou pas, du tout
1: Ah, euh, ah oui, forcément, s'il ouais, veut stabiliser le téléphone, à bah, oui. un endroit, il y a... Il y a, il y a... Il doit se servir du GPS, il doit se servir de différents mais capteurs. Il...
0: Euh... Mais en gros, il y a plus de.
1: <rire> c'est Sans... truc qui se C'est de <rire> <accélérer, rire> voilà. Non, c'est quand même. Pour avoir un <rire> objet qui tient en l'air, qui compense le vent, etc. <rire>
0: Oui, mais ouais, enfin, je serais curieux de voir le truc vraiment fonctionner parce que là c'est fra... à proto ou c'est une simulation ou euh, c'est pas, voilà Donc, euh, mais, mais c'est vrai que l'idée est originale maintenant t'imagines euh, au concert par exemple pour les gens de petite taille c'est hop et, et le, le téléphone reste suspendu euh, au-dessus de la foule pour faire la photo euh, ou pour filmer tant qu'à faire, ça va encore énerver du monde, ça va être interdit aussi très rapidement ce machin là, euh, c'est pas possible
2: Interdit franchement le temps que ce soit euh, réalisé, vendu et qu'on arrive à interdire le truc Bon, t'as quand même quelques années devant ouais.
0: toi. Hein. Euh, oui, on, on, de... <rire> on a le temps de voir venir.
1: On ah, dis, c'est un drone, hein, c'est tout.
0: Oui, enfin, si c'est considéré comme un drone, il y a des endroits même où même ce sera interdit.
1: C'est sûr qu'un drone, c'est tout. Oui, hein.
0: <rire> effectivement. Donc, euh, les, les pyramides cas pareil, il ne peut pas. <rire> <rire> Je ne sais pas si c'est
2: considéré comme un drone, parce que tu vois, ça ne vole pas plus haut que ton visage. Oui,
0: mais enfin, ça, ça vole. C'est normalement un drone. Ça, ça vole. C'est drone,
1: c'est tout. Il ne peut pas voler au-dessus de 10 mètres, c'est tout. C'est... La...
0: Tu ne peux pas dire aux gens « Non, non ce n'est pas un drone, c'est un téléphone. Ah »« Non, ce n'est pas un téléphone, c'est un appareil photo. » Si tu es en Belgique, qualifié, ça fait est moins d'un téléphone. C'est majoritairement si un téléphone.
1: Ils volaient à moins de 10 mètres. Oui. C'est majoritairement un téléphone
2: quand même,
0: à la base. C'est plus un téléphone qu'un drone, c'est ça que tu veux dire. À combien de pourcents c'est un drone À combien de pourcents c'est un téléphone À combien de pourcents c'est un appareil photo Ça, c'est la grande question qui restera, euh, à mon avis, irrésolue. On pas... ne va pas pouvoir faire ça <rire> aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est passer à la suite. Et parler de euh, Google. Euh, Google qui... Euh... Un petit peu comme ton téléphone, euh, drone, euh, Sébastien, <rire> mais pas tout à fait de la même manière. Google qui nous suit, euh, c'est qui qui nous en parle C'est euh, Sébastien, toujours Non, c'est Xavier, pour le coup. Ça se, passe, ça se passe du côté de Xavier. Alors comme ça, Google continue à nous suivre alors qu'on avait dit qu'il ne pouvait plus
1: voilà. Donc, contrairement au téléphone que vous laissez en place, là, vous dites au téléphone de ne pas vous suivre, mais il vous suit quand même. Donc, euh, en fait, c'est l'agence AP euh, avec des chercheurs de l'université de Princeton qui vient de publier une enquête et qui montre qu'en fait, euh, Google continue d'enregistrer la position précise et régulièrement, même si vous n'avez pas opté pour le service historique des positions. Donc, pour rappel, euh, c'est un service normalement avec un opt-in, donc on, doit, on est... On est euh, quand on, on installe le système Google vous demande donc Android vous demande si vous voulez accepter ou pas euh, le suivi de l'historique de position et malgré que vous n'acceptiez vous, euh, que vous refusiez plutôt de le faire, euh, ils utilisent en fait d'autres informations telles que euh, les requêtes météo que vous allez faire, faire quand vous faites une recherche euh, d'un itinéraire par exemple, ou une recherche sur le web, mmh. et donc euh, Google a fait un petit communiqué là-dessus comme quoi il reconnaissait qu'il euh, se servait de différentes données. Si on veut désactiver ça, il y a une autre option qui dit qu'on doit empêcher les, les, le suivi d'informations de, des apps dans, dans le système, mais donc c'est beaucoup moins intuitif que ce qu'on pourrait penser, en tout cas quand on a un utilisateur lambda, et qu'on n'est pas au courant de ça.
0: C'est récurrent, hein, ce genre de questions. Ça, ça arrive à Apple aussi. Ça, arrive, enfin, voilà, ça revient régulièrement, cette histoire de, de traçage des individus, etc. C'est une vraie question, chaque fois. Et chaque fois, est, on a toujours les mêmes interrogations. On dirait que ça n'évolue pas, que ça ne bouge pas, qu'on qu reste au, au même point tout le temps, malgré les explications des uns, des autres. Euh, Sébastien, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh
2: ah, vaste débat. Euh, vaste débat. J'ai vu, pour, pour, pour l'histoire Drôle, justement, une conférence aujourd'hui euh, avec plein de gens, mais dont à un certain moment une, une heure de la part de Google, euh, qui expliquait effectivement tous les outils pour un certain type de, de, de business. Et euh, ce, ce qui m'a frappé, il y a vraiment juste une phrase à un moment. Il a parlé de cette localisation. Mmh. Il disait, oui, la localisation. Et puis, euh, voilà. Et c'est... Euh, compliant de GDPR, là. Et donc, le, le, tu sentais que c'était un sujet qui, qui semblait énerver euh, euh, le, le gars. Euh, donc, bon, voilà, c'est d'une certaine manière, c'est quelque chose dont on a besoin, parce que tu, tu vois aujourd'hui, euh, effectivement, c'est difficile d'exprimer exprimer le truc, tu vois, tu as, 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 as des entreprises qui en ont besoin, le retail, des marques, il y a plein de boîtes qui ont besoin de ce genre d'infos. Et pour pouvoir donner un service, et la plupart des gens se demandent ce service, euh, mais la transparence n'est pas toujours là. Je suis d'accord, mmh. effectivement, la transparence n'est pas toujours là. Mais, euh, mais de là à sacrifier ça pour tout le monde, c'est difficile parce que tu, euh, tu, tu, tu rends réellement service à la majorité de la population qui va chercher ce type d'informations et qui est contente d'avoir surtout. Euh, Je suis euh... content que mon téléphone me, me prévienne que euh, quand je sors de chez moi qu'ils sachent que je vais au boulot et qu'ils me disent t'as du retard mmh. euh, donc ça effectivement a un coût sur, sur ma vie privée mais ils l'utilisent pour ce que j'en ai besoin, donc c'est une, une, une réflexion qui est plus, plus longue est-ce que, tu, est -ce que tu dirais
0: que dans ce cas-là, euh, euh, je, je, je te coupe deux secondes, mais est-ce que ce n'est pas plus un manque de pédagogie de la part des... des, des je ne parle pas que de Google, là, pour le coup, hein, mais de, 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 de toutes ces sociétés qui sont souvent sur la sellette concernant ben, notre vie privée, l'usage qu'ils font des données, etc. Euh,
2: non, c'est difficile d'aller... Euh, euh, donner. C'est la demande de la loi, hein, c'est qu'effectivement, ce soit transparent et que ce soit facile à comprendre sans, sans, sans avoir besoin d'un avocat. Euh, donc oui il y a un manque de pédagogie ça ne fait pas partie des gènes de toutes les sociétés euh, mais à la limite ça ne dérange pas encore vraiment c'est quelque chose qui va se mettre en place ce que la, ce que la loi a certainement corrigé ici et on en mmh. diverge sur la, la DGR, c'est des sociétés qui abusaient réellement de, de, de certaines données, de certaines choses qui, 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 voilà, qui, qui ont dû arrêter et, et, et là c'est une super bonne chose après pour le reste, jusqu'où est-ce qu'on veut faire la chasse à la sorcière donc, tant que pour moi, le, le, le consommateur ou le citoyen est informé sur ce qui se passe, tant que c'est transparent euh, et qu'on a un choix de pouvoir dire non, ça ne me choque pas. Il y, y, y a un truc, je ne sais plus si on en a parlé euh, euh, fin de, de saison dernière, il y a un truc qui m'avait choqué alors qu'on est dans le milieu des datas. Hein, pour mm -hmm. ceux qui nous écoutent, ils savent que l'autre voilà, marque, moi, on est vraiment dans les, dans les datas. Ouais. Y a, euh, donc il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'on a reçu une lettre d'un assureur Disait un assureur pour une hospitalisation, enfin, c'est médicaments et compagnie, un grand groupe allemand, disait effectivement, voilà, maintenant c'est la DGPR, tu dois donner ton consentement, euh, sinon on ne te rembourse plus tes frais médicaux. Mmh. Donc ce n'est pas, pas un consentement, là c'était une obligation. Si je ne le faisais pas, ils ne fournissaient plus le service. Et dans le consentement, tu leur, donnes, tu leur donnais l'autorisation d'anonymiser ces data et de les revendre à certaines autres sociétés. Mais moi, j'ai signé pour une assurance hospitalisation. Je n'ai pas signé pour qu'ils vendent mes données du fait mmh. que je sois malade pour tel ou tel truc. Donc là, il n'y avait pas de moyen de sortie. Donc là, je trouve qu'il y a un problème. Mais euh, ici, il y a un moyen de sortie, il y a une option. Donc, voilà. est-ce que c'est fondamentalement... Ouais, ok, c'était un peu caché.
0: Mais, oui, c'est pour, euh, ça, c est, c est c est pour ça que je parlais de pédagogie. C'est peut-être mieux expliquer les choses ou les rendre plus accessibles. On va dire, voilà, ça se désactive comme ça. Et, et, et on ouais. n'essaye pas de, ouais. euh, de le mettre derrière ouais. ou
2: ça représente beaucoup d'argent.
0: Oui, oui ben, on que, est bien si, d'accord. Si, c'est si, ça, si ça le problème. c'est
2: tout, accessible, tout un, un équilibre entre la bonne pédagogie et le risque de perdre, quand on aura l'habitude que tout le monde saura, ça prendra quelques années, hein, que, que tout le monde aura l'habitude de ce genre de choses et que tout, tout est bien clair partout, on n'aura plus le stress de eh, « mais si on dit au consommateur que tu ne penses pas qu'il va tout supprimer mmh. », c'est un peu l'esprit le, le, dans lequel on était jusqu'au jusqu jusqu mois de mai ici.
0: On n'a pas, on de pas de fini de avec de ce...
3: L'industrie, tu vois.
0: Ouais, Oui, bien sûr. On n'a pas fini avec ce débat. De toute façon, soyons clairs, ça reviendra sur la table. On aura le, certainement l'occasion d'en reparler. Vous me direz, mais on a, déjà, on a déjà fait G comme Google. Oui, mais on a un autre sujet, sujet G comme euh, euh, Google, euh, Xavier. Euh, ou Sébastien, Sébastien plutôt. C'est Google qui... Euh, oui, mais c'est parce que, parce que un, je, je, je ne vois pas mes titres, en fait. C'est <rire> un truc qu'il va falloir rectifier pour la prochaine fois. Je ne vois pas mes titres. Euh, c'est Google qui ouvre, on va dire, enfin son, son premier magasin euh, physique.
2: Ouais, c'est ça. Ce sera à euh, Chicago. Euh, pff, voilà, 1300 mètres carrés, c'est son premier magasin. Ils ont fait des magasins éphémères par le passé. Euh, c'est vraiment très dans la tendance de... De, de tout ce que j'entends pour le futur, de ce qui va se passer dans le retail. Le retail a commencé à évoluer il y a quelques, il y a quelques années en se disant, ben on n'est plus en train de pousser sa charrette. Ben si, on l'est encore. Mais la génération qui arrive et les, les, les demandes d'expérience aujourd'hui sont vraiment... Je, je, je veux être compris en tant que consommateur et je veux une expérience. Ce qui me ramène effectivement au sujet précédent. Hein. Si tu veux une expérience, on a besoin de donner. Donc, mmh. euh, on ne peut pas te faire une expérience si, si tu as si une cagoule et qu'on ne s'est pas quitté. Donc euh, ben là, c'est un peu le, un peu le, le principe. Ils, ils, ils ouvrent comme d'autres marques l'ont fait par le passé. Apple était le, le premier et le plus, le plus reconnu pour ça. Microsoft l'a fait Huawei, ben Samsung, euh, Xiaomi euh, aussi. Et, euh, et maintenant, donc, effectivement, Google euh, sort du bois et va ouvrir son premier magasin. Ouais. Il avait fait des magasins temporaires avant pour les sorties de, de, de modèles spécifiques. Euh, maintenant ce sera son premier magasin euh, définitif, hein, donc voilà, il est là permanent. Oui. Euh, ce, ce qui, ça manque depuis un certain temps, parce que autant Google s'est est, est, est lancé sur la, la recherche à la base, autant maintenant, s'ils ne font pas une démo de toute la techno qu'ils proposent, que ce soit les Nest, que ce soit les, les, les Google Glass qui sont encore utilisés en entreprise, et qui vont revenir, que ce soit euh, tout, euh, tout, les, les montres Android, même si ça vient d'autres euh, fournisseurs, que ce soit tout ce qu'ils peuvent faire en en, en domotique, parce qu'ils sont vraiment au final très forts en automatisation sur plein de choses, grâce mmh. à, à toutes les sociétés qu'ils ont rachetées. S'ils ne montrent pas tout ça, bah, il, le, le marché est encore un peu frileux. Aujourd'hui, tu as des gars comme nous, des gens mmh. qui nous écoutent, hein, salut les gars, ils vont acheter effectivement ce genre de produit. Euh, mais euh, on était euh, dans les conférences aujourd'hui une soixantaine de personnes. Le gars de Google demande à un moment, est-ce que vous savez ce que c'est un Google Home et euh, il avait deux, deux mains sur, sur l'assistance qui pouvaient le, le répondre et puis il y en a un qui disait oui oui c'est un, un truc euh, qu'on sait euh, le lier à Nest donc les autres ah bah vous savez ce que c'est Nest et, tout, voilà. et pourtant oui. c'est pas des gens qui sont, qui sont mal éduqués tu vois c'était des gens d'un certain niveau mm -hmm. euh, avec des, de très bons revenus mais ils ne savaient pas ce que c'était un Google Home ni un Nest donc euh, ils ont besoin de, ce, de, de, de ces, ces boutiques Montrer au public, bah vous avez vu, c'est pas l'avenir, c'est aujourd'hui, c'est disponible. Oui. Voilà.
0: Le, ce ben oui, non, mais c'est bien vu. Hein. Je pense que, enfin, d'autres l'ont fait euh, avant Google. Hein. Soyons clairs, okay. oui, Apple, non, par ça. exemple. Ça, ça, on sait avec quel succès ça, ça a fonctionné. Mais Apple, mais... Ça me... euh, et, et, et si je remonte encore beaucoup, beaucoup plus loin en arrière, Philips a fait ça à une époque aussi avec des espèces de showroom où il y avait rien à vendre c'était juste une démonstration permanente de tout ce que Philips fabriquait moi je me rappelle de ça il y avait ça par exemple à Bruxelles pour ceux qui connaissent près de la place de Brooker, il y a...
2: faisait ça aussi.
0: et Siemens ça fait ça aussi oui, et, 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 et donc moi quand j'étais gamin j'allais là parce qu'il y avait des jeux vidéo euh, ils avaient des consoles euh, une espèce de parle copie d'Atari qui était déjà qui était disponible mais c'était à côté des frigos des machines à laver euh, des sèche-linge enfin voilà de toutes sortes de trucs euh, et c'était vraiment euh, et il y avait des gens, ils, étaient, ils avaient des spécialistes dans tous les domaines, on pouvait aller poser des questions, on ne pouvait rien acheter, euh, c'était juste pour faire des démonstrations. Ça, ça s'est perdu avec le temps, euh, euh, bizarrement, parce que finalement, là, on constate que c'est quand même nécessaire, peut-être plus nécessaire maintenant de ré-évangéliser, <rire> euh, les gens sur des technologies qui sont moins, euh, moins perceptibles, peut-être. Hein. C'est peut-être ça aussi.
2: C'est de la part de sociétés qui sont des purs players à la base. Donc c'est ouais. euh, surtout des sociétés qui viennent du web, qui, qui, qui pendant des années ont dit euh, la, la vie et le futur, ce n'est que le web, le, mm. tout le, le brique n'existe plus, on va tout raser. Et puis un certain moment, ils se disent « Ouais, ok, pour toucher finalement la masse », on va quand ouais. même devoir aussi euh, aller ouvrir des magasins pour expliquer aux gens euh, qui on est ouais, euh, ouais. Euh, on que non malheureusement la réalité leur montre que ben oui on est des humains on a besoin de voir
0: Devoir, de voir, de toucher, etc. Et, et les gens ne vont pas nécessairement sur les, so les, les foires, les salons, euh, je pense au CES, euh, à l'IFA, et des choses comme ça, qui sont des foires plus commerciales, on va dire, et qui, euh, du coup, bah, les gens commencent à être un petit peu réfractaires aussi par rapport à, à cet aspect-là. Hein. Ils n'ont pas envie d'être alpagués euh, commercialement, nécessairement. C'est peut-être l'idée d'aller voir des choses, simplement par curiosité, qui peut, être, qui peut renaître aussi de ce genre d'initiative, quoi, je pense, non oui. Oui, Ok. Voilà, on a fait. Je sais pas, vous aviez peut-être un truc à rajouter. Je pense pas, non. J'ai pas l'impression. Ok, on passe à la suite alors. Cette saison, vous le verrez, on aura l'occasion de parler sécurité avec Patrick, on a déjà fait un hors-série cet été, euh, certains l'ont sans doute déjà vu, si c'est pas le cas, ben je vous renvoie à ce que nous avons publié, je pense que c'était au mois de fin du mois de juillet, je pense, euh, Patrick, ça va être notre nouveau spécialiste sécurité, ceci étant dit, chacun dans l'équipe touche un peu sa bille dans euh, ce qui est sécuritaire et informatique, etc. Euh, c'est le cas, par exemple, de Sébastien, une fois de plus, on va parler de Yahoo. <rire> C'est ça. Il y a Ouh qui nous suit aussi, manifestement. Euh... Ou qui, en tout cas, continue à scanner nos mails. C'est un petit peu particulier, ça, non hein
3: Oui.
2: Mais alors, on, on l'a oublié, mais Gmail le faisait hein, euh, oui. jusqu'il y a un an. Euh, il lisait vos mails pour vous taper de la pub suivant ce que vous êtes en train de lire. Donc, euh, si, effectivement, tu discutais de paire de lunettes avec Xavier sur Gmail, tu allais avoir une publicité pour euh, des lunettes qui débarquaient au-dessus. Voilà. Wow. Moi, ça ne me serait jamais arrivé. Non. Je ne sais pas. Parce que tu parles pas si de lunettes. Si parlais donc voilà. Si en plus, si tu lis la webcam. <rire> donc, il scan... euh, Yahoo bon...
0: scanne les mails, les mails, les mails Yahoo, quoi. ceux des comptes Yahoo, c'est ça
2: C'est ça, ouais. Et donc, euh, bah, c'était un plus ou moins, c'est caché sous le tapis, on ne le fait pas, personne ne le sait. Et euh, bah, en fait, ouais, si quand même, là, on a quand même réussi à prouver un journaliste par A plus B que dit Yahoo, vous faites quand même toujours un peu. Hein. Ah, ah ouais, en fait, oui. Ben oui, c'est vrai, on en fait encore. Et donc, euh, bon voilà, ils sont un peu montrés du doigt parce que ben, tous les autres ont abandonné ces techniques il y a quelques années. C'est euh, parce que les gens n'apprécient pas spécialement, même si ça reste un robot qui lit vos, vos mails et qui ne fait de la pub que là-dessus, mais qui ne stocke rien. De nouveau, là, on, on, on est sur un ressenti. Un ressenti qu'il ben, y a quelqu'un qui a analysé vos mails. Ils peuvent en tirer quelque chose, des tendances sur vous. Tu reçois plein de mails de lunettes de plein de gens. c'est pas normal. Hein. Tu vois, là, es peut-être un fanatique vert de la lunette. Et, et tu vas recevoir des, 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 des mails spécifiques. Euh, on ne sait jamais, tu vois. Euh, ça doit certainement exister, hein, un truc comme ça. <rire> euh, Mais sans <rire> Je suis sûr que ça existe. Si ça existe, de tout Oui, n'hésitez pas à très commenter. Très... <rire> 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 Fantasme sur les lunettes. Et euh, <rire> le truc. Et donc tout ça pour parler de mail à la base quoi. Donc euh, voilà, Yahoo. Enfin, une, une, c'est plus Yahoo maintenant, c'est Host. Mais euh, je trouve que Yahoo était plus facile à prononcer. <rire> mais euh, et, donc euh, c'est quand même toujours euh, Lex Yahoo quoi. Personne connaît Google. Mmh. Bah non, c'est euh, bah
0: comme Alphabet. On ne dit jamais Alphabet non plus. On continue à dire Google dans tous les cas.
2: Oui, ah, mais c'est Verizon maintenant en fait. Hein. <rire>
0: oui, c'est ça. Cool. En plus, oui
2: donc, euh, et, et, et voilà, il y a encore pas mal de critiques qui sont arrivées sur Yahoo, effectivement, comme ils ont donné beaucoup d'informations au gouvernement euh, américain, hein, services secrets et compagnie, avec là, évidemment, ben, pas l'approbation des consommateurs. Euh, donc, il y a toute une question qui est derrière tu lis mes mails, tu les analyses, qu'est-ce que tu en fais C'est très con, au final, de, la, de Yahoo de, de continuer à faire ça, parce que si ça tombe que Gmail continue à l'analyser, Mmh. pour autre chose que tu ne sais pas, mmh. hein, je, je, je ne fais pas la théorie, du, hein, je n'y pas de conspiration, mais continualiser pour autre chose, et ça tu ne le sais pas, alors qu'il y a où oui, ici Il est assez couillon pour, pour le montrer sur de la publicité. <rire> mais le simple fait de le voir, tu, tu imagines qu'ils font autre chose derrière. Mmh. Donc euh, voilà, c'est cool à, à lire, et bon, bah, voilà, je pense qu'ils vont pouvoir faire un moment. Hein, Par rapport à ce, ce qu'on
0: a déjà dit dans, dans des... Temps, tu vois. Par rapport à ce qu'on a déjà dit dans les épisodes précédents et dans l'épisode euh, 177, euh, euh, ce qu'on disait aussi, c est, c est ça, ça ne rassure pas le public, ce genre de, de, de constat. Donc ça ne va pas
2: dans le bon sens. Euh,
0: c est, c est, c est, c est, ces gens sont les ennemis du bien. Euh, voilà. J'ai envie de dire. C'est un peu ça le, le problème aussi. Alors, on passe à la suite. <musique> Parce qu'on a une autre lettre SS comme euh, social, Sébastien, avec euh, Amazon, euh, qui euh, soigne son image euh, à sa manière, on va dire. Hein.
2: Voilà, c'est très à sa manière. <rire> c est, c est, c est, pour moi, ça rejoint très fort le sujet presque précédent. Euh, ça commence d'une histoire à la con, hein, donc quelqu'un qui, qui, qui... Un journaliste qui remarque, tiens. Euh, un tweet euh, de quelqu'un qui dit du bien d'Amazon, mais il leur dit vraiment du bien. Hein. Euh, genre le truc, il dit, c'est génial, ça fait longtemps que je travaille là, euh, on, paye, euh, on est payé 30% plus qu'ailleurs, euh, super condition, le truc est génialissime, c'est le rêve, quoi. Il manque juste euh, la bière, le baby-foot et tout est bon. <rire> le journaliste, il dit, oh ouais, le mec, euh, il est vraiment content de travailler chez Amazon, quoi. Donc, euh, il dit, c'est bizarre. Donc, euh, il dit, bah, je m'emmerde ce soir, je vais continuer à chercher. Et puis, il continue à chercher. Il voit qu'il bah, y a Phil, donc, qui est très content, Phil, de travailler chez Amazon et qui poste beaucoup de messages pour dire que Amazon c'est vraiment génial. Et puis, il trouve qu'il y a Shai aussi qui dit euh, Amazon, waouh wow, euh, je gagne 30% de plus qu'ailleurs. Il dit plus ou moins la même chose, mais euh, c'est génial, c'est génial. Euh, bah, voilà. Et puis, il continue à chercher. Il a trouvé comme ça 16, 15, 16 profils hein, en peu de temps et qui, qui, qui ont tous un logo euh, plus ou moins similaire, euh, une, un truc euh, bah, d'Amazon. Évidemment, qui pour la plupart c'est des, des, des backgrounds d'animaux de, 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 ou de paysages, quelques visages, et, euh, et ils, ils, ils font tous la même chose que poster des, des, des commentaires pour dire c'est les meilleures conditions de vie. Alors il a gratté, il se dit bah, c'est pas possible, les mecs ils peuvent pas dire ça et, euh, et être payés par Amazon. Donc tout le monde a dit non, 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 ils les ont interrogés, hein, un par un, ils disent non, mais nous on. On, est, on travaille vraiment dans, dans les, les entrepôts. Amazon ne nous a rien demandé, il ne s'est rien passé, tu vois. Ils ont tous nié en bloc, euh, donc ils ont continué à gratter en disant « C'est quand même bizarre qu'en un coup, il y en ait tellement qui soient si contents de travailler chez Amazon. » euh, Et finalement, effectivement, ils ont eu l'information, ça a été confirmé, que Amazon a décidé de prendre une série d'employés qui, qui avaient envie ou qui étaient trop vieux ou qui avaient un bras cassé ou que sais-je. Et ils ont décidé de les mettre derrière des PC et de les payer spécialement pour ça. Donc c'est vraiment des, fous, des vrais employés Amazon. Ils sont payés pour, qui vont travailler pour, et qui maintenant disent toute la journée Amazon c'est génial. Donc c'est très. Euh, je euh, trouve donc... que
0: cette mise en abîme est intéressant d'être payé pour dire qu'on est, qu qu est heureux d'être payé et de bien faire son travail. <rire> c'est tellement voilà. absurde en fait. <rire> c'est
2: très absurde. Hein <rire> Surtout oui. quand tu sais que les mecs, tu vois, c'est voilà, voilà, c'est bizarre.
0: En plus, ils auraient pu. Euh, mais, mais à mon avis, c'est justement pour se prémunir de ce genre de critiques, ils auraient pu créer des bots qui, qui, font, qui parce que là, voilà, les phrases clés, elles sont connues. C'est pas voilà. Mais non, ça, ça reste des humains qui sont payés pour le faire. Donc, c'est beaucoup moins critiquable quelque part. <rire> ça reste des emplois. Très cher, hein. Non, mais ça, emplois, ça reste des emplois. <rire> tu Est-ce euh... est que ça va te donner comme des ça leur compte
1: genre... pro Certainement, ils parlent, ils parlent que de ça, donc ils ne doivent pas être suivis ça. par des tonnes de personnes. Oui, c'est ça en plus. Enfin, vraiment,
2: ils vont répondre à plein de gens comment, qui critiquent, qui disent ⁇ Non, non, c'est génial <rire> ⁇
0: voilà. Je trouve que c'est un, un, un drôle de job. T'imagines, ça s'appelle comment ce job Quand on leur demande ⁇ C'est quoi votre emploi euh, ?⁇ Employeur heureux. Oui, c'est les ambassadeurs. Oui, c'est comme ça qu'ils les appellent euh, Non, c'est vrai ambassadeurs, ah, ouais. D'accord, ok. Bon, euh, okay. <rire> c'est quand même très très spécial. C est, c est, ça, il faut, il faut le reconnaître. Allez, séquence nostalgie avec la lettre T comme euh, télécom. C'est culotté d'avoir utilisé télécom comme, euh, <rire> comme terme pour le coup, euh, Xavier. Quoique, finalement, hein, ça reste de la communication, de la télécommunication. Mais il y avait trois autres lettres possibles IRC, Internet Relay Chat. C'est à quel âge, ça, euh, Xavier
1: Ça a tout juste 30 ans. Tout juste voilà. 30 ans, puisque euh, l'inventeur Jarko euh, Wakorinen, je m'excuse pour la prononciation, bosse, euh, qui bosse maintenant, d'ailleurs, pour, euh, pour Google, euh, avait sorti cette invention en août 88. Donc, euh, tout juste 30 ans. Alors, pour ceux qui, pour ceux qui ne se rappellent pas bien de ça, c'est un, un chat qui était vraiment très, très répandu euh, au tout début d'Internet, qui est d'ailleurs toujours en service, euh, du coup, et euh, qu'on a connu, par exemple, pour son utilisation euh, via des logiciels clients comme euh, MIRC, Chatzilla. Euh, mais il était aussi utilisé euh, dans des, de, par des sites euh, un peu des les, les, les grands-parents des réseaux sociaux, style caramel ouais. ou autre, euh, sans que les gens le sachent forcément. Et euh, le moyen de communication, ben, c'était en, en gros, on était dans des, dans des rooms, hein, dans des channels euh, qui parlent de différents sujets euh, et ça ressemble très très fort à Slack par exemple, oui. euh, pour, ceux qui, pour ceux qui connaissent. Slack qui était euh, qu'on peut
0: reconnecter à l'IRC, si je ne dis pas de bêtises. Il hein. euh, y, y, a, y a eu des ponts à un moment donné euh, possibles entre Slack alors, et, et l'IRC
1: Il y a des ponts de Slack vers plein 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 d'autres oui, choses, oui. mais non, je pas ah, si c'est parce que la technologie est la même. En tout cas, ce qui est clair et ça frappe aux yeux, c'est que Slack se base... Euh, en tout cas sur l'aspect et le, la façon de, de communiquer de, de, de l'IRC à, à l'époque. Sauf que euh, slash euh, oui,
0: oui, ça ne marche pas. Euh, ou slash... Euh, euh, <rire> chaque fois, les, les trucs, c'était comment encore... Euh, pour, pour ban, 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 par exemple, ça ne marche pas. J'ai essayé avec l'équipe, ça ne marche pas. J'ai essayé à banir qui que ce soit sur Slack. Quoi qu'il... Euh, voilà. Il y avait toute une série de, de codifications comme ça, faciles, rapides. Euh, ça tapait fébrilement, euh, bien souvent, dans plusieurs fenêtres en en même temps, c'était gai.
1: Un moyen de communication qui a survécu euh, un peu au contraire, j'ai envie de dire, parce que d'autres solutions comme ICQ ou MSN Messenger qui vrai. sont quand même, qui sont tombées dans l'oubli ou ont été arrêtées euh,
0: mmh. euh, Ceci dit, plusieurs. IRC, c'était tellement simple à mettre en œuvre. Enfin, euh, ah, il y avait plusieurs réseaux de serveurs. Enfin, euh, moi, j'étais souvent sur, sur, sur Undernet pour ne citer que celui-là, mais il y en avait d'autres. Euh, et, et on pouvait aussi mettre euh, son équipe mettre son propre serveur en œuvre très facilement, c'était euh, dis disponible, c'était juste un petit exé à, à lancer, si vous communiquez votre adresse IP à vos potes, vous aviez votre salon de chat tout à fait per personnel également, c'était possible, il y avait écrire d'écrire des bots, il y avait de faire parfois, des scripts. très euh, personnel. Même très très personnel parfois. <rire> ça rappelle plein de, plein de bons souvenirs, ça, ça pique un peu, hein. 30 ans quand même, ça ne nous rajeunit pas Merci. Sébastien.
1: En effet.
2: Ouais, et, et alors je ne sais pas si ceux à l'époque euh, avec lesquels on a fait les, les études ne, nous écoutent. Enfin, J'ai fait mes études, nous écoutent, mais à l'époque nous on n'utilisait pas MIRC, mais c'était un autre client et apparemment le truc qui existe toujours. C'était PIRCH. Oui. PIRCH. PIRCH. C'était ah, ouais, beaucoup plus sympa, beaucoup plus sexy à l'époque que MIRC.
0: C'était voilà. plus sympa, ouais. mais euh, moi, je m'en accroché, moi, Pirch. Je... Mais il y a eu des variantes aussi. Il y avait Visual IRC aussi, à un moment donné, où, en fait, euh, les, les rooms étaient... Si, si et oui, il y avait caramel aussi, mais là c'était plus visuel où il y avait, tu pouvais rajouter ta petite, ton petit avatar, etc. Et quand tu parlais à quelqu'un, ton avatar se rapprochait de cette personne. C'était vraiment d'un kitsch absolu, mais c'était magique de pouvoir discuter par écrit évidemment, en temps réel avec quelqu'un qui se trouvait de l'autre côté de la planète. C'était les premiers frissons, on va dire, liés à l'Internet. C'était un peu ça aussi, quoi. c'est n'a
1: rien inventé.
0: <rire> non, en fait, on n'a plus rien inventé depuis l'IRC c'est fini <rire>
1: si je peux me permettre
2: il y, a, il y avait un, un mode parce qu'il a dit, il a enterré ICQ et euh, Messenger, Messenger a été enterré ICQ ah, fonctionne ICQ, toujours hein, le réseau n'est pas uh, ICQ, mais alors pour, pour la petite anecdote hein, il y a, il y a ICQ avait quand même deux modes de discussion un hein, qui était équivalent à l'IRC un page chat où effectivement tu écrivais ton message, tu fais enter et, euh, et donc, effectivement, il s'est pas, passé des soirées où on est resté entre potes à, à discuter avec eux. Voilà. Et, euh, et donc, là, au lieu d'utiliser ce mode, on, nous, on écrit gentiment une phrase. Tu vois, le genre de truc où tu es entre potes un peu, un mmh. peu éméché, tu écris une connerie. Tu dis, ben non, on ne va pas l'envoyer, c'était juste pour écrire une connerie. Sauf que ICQ avait un mode qui était vraiment très con, c'est que tu avais le, le chat qui était euh, euh, en temps réel. Et donc, tu, tu ne devais pas appuyer sur Enter quand tu l'écrivais. Le mec le voyait de l'autre côté. Oui, c'est
0: ça. ça. Au fur et à mesure qu'on l'écrivait.
2: Ils s'en foutent du mode dans lequel t'étais. Tu n'avais pas encore fait Inter, et Le mec <rire> le voyait déjà.
0: Il l'avait déjà vu.
2: Mais je pas si de traiter.
0: <rire> non mais c'est euh, voilà, évidemment ça fait vieux con, hein, quand on dit tout ça, quand on raconte ces, ces, ces histoires-là. Mais euh, pour va. être très clair, pour les, pour les plus jeunes qui, 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 qui nous écoutent, parce qu'on a parlé de Slack, il y a une grosse différence quand même par rapport à Slack, c'est que les messages qu'on y laissait étaient totalement éphémères, dans le sens où seuls ceux qui étaient connectés au même instant voyaient les messages. S'ils se déconnectaient et qu'ils se reconnectaient, ils perdaient l'historique, ils ne revoyaient plus le, les messages précédemment postés. Hein, donc euh, c'était euh, y il avait, y avait ce côté aussi un petit peu euh, euh, éphémère de, de, de la messagerie qui faisait que, bah, voilà, si tu n'étais pas là, tu ne pouvais pas lire le fil de discussion et donc tu, tu pouvais débarquer au milieu d'une conversation, euh, un petit peu comme un cheveu dans la soupe, et, et voilà. Et il y avait comme ça des salons.
1: Gratuit, hein. Et ouais.
0: c'était complètement gratuit, et il y avait des salons avec beaucoup, beaucoup de monde. En général, c'était par ville aussi. Hein. Y avait, je me rappelle qu'il y avait un salon Bruxelles, il y avait, enfin voilà, euh, plein de choses comme ça. On ne va pas en faire des tonnes non plus, mais euh, ça fonctionne toujours, d'ailleurs, IRC. Hein. Les, les serveurs existent toujours. Taper IRC, ou Undernet euh, ou autre. Euh, ça à
1: 30 euh, ans. Ou...
0: Oh, mais... Alors,
2: on, on engage des gars. Pour le moment, on, on, on recherche deux profils. Si oui. vous allez voir sur le site. Et on a vu un, un, un gars cette semaine qui, qui mettait quand même encore dans son CV qu'il adorait qui qu'il faisait encore du scripting pour MIRC. J'ai <rire> vu sur CV, j'ai quand même une alarme à l'œil, tu vois. <rire>
0: <rire> ah non, moi, j'avais fait un quiz pour, pour MIRC, euh, c'est tout, un truc tout bête, hein. c'était, rigolo. Enfin, bref, voilà, hein. la petite larmichette, euh... <rire> nostalgique de, de lire. Si, si on m'avait dit qu'un jour on en parlera de cette manière-là, 30 ans après, je ne l'aurais pas cru, à mon avis, soyons, soyons très clairs. Bref, voilà, je voulais rajouter un truc à ce sujet-là, mais je dis, te... ah oui, on a parmi nos chroniqueurs quand même, parce qu'on parlait d'ICQ, si vous allez sur notre page équipe, sur lestechno.be slash équipe, il y a tous les membres de l'équipe, il y en a un qui a imposer euh, la petite icône ICQ parce qu'il a toujours son compte ICQ actif et c'est euh, ce monsieur-là, Sébastien qui a son ouais, compte ouais, ICQ et lui, il a toujours, et ouais. moi j'ai dû aller retrouver la petite icône ah. pour je me
1: rappelle <rire> qu'on a parlé ensemble euh, je sais plus si c'est avec toi Marc ou si c'est avec l'autre Marc et Seb mais que, que, ou Seb a dit ah mais je crois que j'ai encore l'adresse euh, ma première adresse <rire> ICQ oui, oui, oui. Et, et moi, j'ai recherché, mais je ne l'ai plus retrouvé. J'avais une adresse mail. Moi aussi, javais journal. Je ne sais pas comment je pas, peux hein. la retrouver.
0: Euh, non, moi non plus. Je, mais je suis j connecté dessus. Hein. C est, c est... Mais moi, j'ai essayé de la retrouver, mais on ne sait pas la retrouver. Enfin, parce que j'ai plus l'adresse mail de l'époque, en fait. Et donc, ouais, c'est euh... ça le petit... problème. Ça finit par se perdre à un moment donné. C'est un petit peu dommage, mais, mais c'est comme ça. Ben, voilà.
2: Il oui. y a un autre de l'équipe qui a toujours son compte. Et nous sommes toujours connectés sur ICQ. Il n'y a personne qui dit rien, mais <rire> le compte est toujours activé. J'y suis <rire>
3: tous les jours.
0: Oh, on arrête là avec la séquence nostalgie, si vous le voulez bien. <rire> Le Présent, on est bien au présent là. Quand on parle de Tesla, Sébastien, euh, on a vu, on a pu constater durant cet été que Elon Musk n'était pas au sommet de sa forme. Il n'a pas l'air bien, hein. il n'est pas, euh, pas serein, il n'est pas calme.
2: Oui, il est blanc.
0: Es il est pas... Il n'est il est pas. Qu'est-ce qu'il nous a fait Qu'est-ce qui nous fait Un petit burn-out ou ouais,
2: je... Oh, on n'est pas loin, hein, quand même, tu vois. D'abord, il a commencé à critiquer euh, euh, les, c est, c est, le truc en Thaïlande en disant, oh, pédophile, machin.
0: Oui, ça, on en a, a parlé, a parlé dans l'épisode précédent, on ne va pas revenir dessus, mais euh, oui, enfin, ça, c'est déjà très dispensable de sa part. Mais à partir de là, c'est justement, oui, peut-être un petit peu à partir ouais, ouais, de là. il a continué, tu vois. C'est
2: plus ou moins cette période-là, il a commencé à, à sortir plein de trucs, euh, à des attaques personnelles stupides, et, euh, et puis il a eu effectivement une longue interview il y a une dizaine de jours où... Le, le journaliste dit bah, il, le, le gars il est complètement allumé il rigole et trois secondes après il est en train de pleurer donc oui. physiquement il va pas bien euh, et effectivement bah, euh, j'allais dire Trump Putain. non pas Trump euh, Elon Musk se, euh, se plaint pas mal parce qu'il dit bah, depuis 2001 euh, je n'ai plus pris de vacances et en 2001 si j'en ai pris c'est parce que j'avais chopé le palu donc, euh, <rire> ça fait quand même 17 ans qu'il a pas pris de vacances le gars il dit, et puis il y a des périodes de la vie où je, je n'ai pas quitté le bureau pendant 4, 5, 6 jours d'affilée. Donc euh, il dit, bah voilà, ma vie est... est, est euh, D'une certaine manière, quand tu lis le truc, tu as l'impression qu'il se sent prisonnier de l'image qu'il a créée. Mm -hmm. -dire, il a créé ce, cette image de pionnier. Euh, et, et, euh, et effectivement, toute l'industrie est derrière lui en disant, il faut des mecs qui rêvent. Ils rêvent, c'est top, ça fait avancer tout le monde. Moi, enfin, ça motive les gens en disant, il va faire on va aller habiter sur Mars, il y a deux ans, on disait ça, tu dis, bah non, c'est du délire, maintenant, tu as un mec qui, qui a plein de pognon et qui dit, on va le faire, et, et, et effectivement, il arrive à te montrer les étapes où tu dis, bah, ouais, en fait, ouais, il, il va le faire, donc on, on a besoin de lui pour rêver, il s'est mis dans cette position, et, euh, et donc, ouais, voilà, maintenant, ça, ça dérape un peu sur sa santé euh, mentale et physique, ouais, et il est en train de claquer, je ne sais pas combien de temps il va tenir. Ça ne se passe pas super bien avec Tesla non plus.
0: Enfin, à un moment donné, il a déclaré qu'il allait retirer Tesla de la bourse, qu'il allait leur... Enfin, ce n'est pas très cohérent comme discours, en plus, manifestement. Enfin, économiquement, ça ne tenait pas. Il
2: était fort négatif dans ses déclarations. Et puis, ils se prennent des procès d'anciens employés parce qu'effectivement, Tesla les espionnait. Donc, il y a toute une série de trucs négatifs qui lui tombent dessus. Et à ça, il s'emballe en disant « Mais si vous avez quelqu'un sous la main qui peut être un meilleur CEO que moi, mettez-le. Ouais. » Mettez-le surtout. Donc, euh, il a un certain ego. il a besoin de ça pour être là, mais je pense que pour le moment, là, il est en train de toucher le fond.
0: Et donc, ouais. mais, ce, on a déjà entendu parler du personnage, du mythe hein, aussi, il faut, parce qu'il y a une côté, ce côté-là aussi qui, 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 qui perdure. Et, et, et ça ne doit, doit pas être facile d'être un mythe finalement, ça pas être facile d'être euh, Musk, comme ça n'a pas dû être facile d'être euh, euh, Jobs, pas, enfin, ça n'a pas dû être facile d'être... Euh, voilà, tout, enfin Tous ces grands pionniers, entre guillemets, chefs d'entreprise, euh, très occupés, euh, qui ont des fois du mal à déléguer aussi, hein, il faut voir ça, cet aspect-là des choses aussi, très intransigeants, à un moment donné, la, la corde finit par casser, enfin, l'élastique commence à, à péter, quoi. Euh, est il en est y en a peut-être là. Ce qui aussi,
1: c'est qu'il part dans oui. tous les secteurs, hein, c'est oui. vraiment... Il part dans, dans, dans toutes les directions. Il y a eu un
0: article, à mon avis, c'est plus un trait d'humour ou quoi que ce soit, où il, il expliquait il y a quelques années qu'il consacrait cinq euh, minutes à chaque entreprise et toutes les cinq minutes il passait d'une entreprise à l'autre et qu'il organisait sa journée comme ça. Euh, pour pour euh, enfin à un moment donné ça, ça, doit, ça doit poser pas un tenir problème. Comme ça. ça bah ben, non, possible. ça, ça n'est pas possible. Déjà avec une entreprise c'est compliqué, mais avec euh, je sais pas combien. <rire> c'est juste pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas réalisable. Donc on s'inquiète un petit peu pour la santé d'Elon. Hein on va lire ça comme ça et on va suivre ça de près, oui, hein, docteur.
2: C'est sympathique quoi. Ouais, <rire> Et on a besoin de lui.
0: On a besoin de ce genre de personnage, effectivement. Tu as tout à fait raison. <musique> La fameuse lettre W, euh, cette saison 5, il y en aura aussi des lettres W comme euh, « Oui, mais non euh, », avec bah, euh, tiens, Tesla, euh, la fameuse modèle 3, euh, qui n'aime pas la pluie, manifestement, euh, euh, Xavier.
1: Effectivement, en fait, il y a, il y a plusieurs euh, propriétaires de la Tesla Model 3 qui, ont, qui se sont rendus compte qu'ils avaient un point commun puisque euh, un, un des propriétaires a fait une petite balade d'une demi-heure sous une pluie euh, battante et s'est rendu compte qu'il avait perdu son pare-choc arrière. Euh, donc, il a fait un tweet, un tweet avec euh, le, le pare-choc de sa voiture et euh, <rire> À la surprise générale, mais il y a d'autres personnes qui ont répondu en disant, mais ah, ça m'est arrivé, j'ai eu exactement la même chose. Et donc, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait un problème euh, suite, à, suite à, à leur balade sous la pluie. Le problème viendrait euh, du sous-bassement avec euh, une protection en tissu. Et a priori, quand il y a une partie de cette protection qui se, dé, qui se détache, ben, l'eau pourrait s'infiltrer dans le pare choc et sans doute, euh, à cause du poids ou autre, ben, euh, le détacher et le laisser tomber. Alors, euh, Tesla, Tesla a, a réagi en déclarant qu'ils euh, placent la barre très haute pour la Model 3, que ce qui s'est passé n'est certainement pas euh, lié à la façon dont ils construisent les, les voitures et qu'ils enquêtent sur le problème pour comprendre euh, quelle, est, quelle est la cause euh mais euh, on, voilà c'est quand même particulier trois voitures dans des conditions similaires oui, qui ont, ont un problème comme ça
0: seule chose à faire à ce moment là c'est de, de tenir compte quand même des, des avis des gens parce que là très honnêtement c'est la première fois que j'entends qu'une voiture perd son pare-choc sous la pluie c'est euh, étonnant bon, qu'elle glisse, qu'elle qu dérape hasard, que, euh, que le moteur cale à la rigueur euh, quand il fait froid ou enfin ce, ce genre de truc mais enfin perdre son pare-choc arrière quand il pleut ça mérite une enquête. C'est tout colson, ce qu'on a à dire. Oui, On vous livre deux colsons. <rire> S'il vous plaît. C'est en option. Le colson en option, en cas de pluie. Et donc, du coup, euh, la Model 3 en Belgique, elle va déguster. Hein. <rire>
1: Alors, il y a le colson Insane. Il y a l'illiculeuse oui. colson. <rire> <rire> oui, c'est
0: ça va être un peu particulier, effectivement. Du coup, on comprend mieux, sans doute aussi pourquoi Elon n'est pas au, au, au beau fixe. Ça, ça doit le déprimer, tu imagines. Tu rentres au bureau, tu te dis, tu as passé une bonne nuit, tu rentres au bureau, tu te dis, bah, ça va mieux qu'hier, je me sens un petit peu mieux. Puis le premier truc type que tu vois dans le couloir, tu te dis, Monsieur Elon, Elon, M. Elon, M. Elon, les voitures, elles perdent leur pare-choc arrière quand il pleut. Le mec, pff, il est cassé sur le cou, ouais. il a juste envie de rentrer chez lui dormir. C'est juste, juste plus possible. C'est euh, pour ça qu'il fait non, des tunnels je... comme ça. C'est pour, que... <rire> oui, pour ça qu'ils vont C'est pour ça qu'il veut <rire> mettre des trucs dans les tubes et dans les tunnels. Effectivement, euh, Sébastien, je voulais dire un truc. C'est une
2: première mondiale, n'empêche. Oui, c'est intéressant. Oh, il faut lui connaître.
0: C'est intéressant, mais enfin en même temps dans le même, dans le même genre d'idée, on est content qu'il ne s'est pas encore lancé dans les bateaux. Quoi. <rire> ça, ça risque de poser problème. Voilà pour le euh, 177 e épisode des Techno qui s'achève déjà. Euh, J'espère que cette nouvelle formule visuelle, en tout cas, hein, parce qu'au niveau du son, normalement, euh, il ne doit pas y avoir beaucoup de différences. Hein, on tient les mêmes propos, on est toujours aussi... Euh, voilà. Euh, on a eu quelques petits problèmes de son avec euh, Sébastien. On arrangera ça, il n'y a, a pas de souci. Hein, des The cat petit réglage fin encore à, à, à faire et, euh, et on espère que cette nouvelle formule donc vous a plu, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas les likes, les pouces vers le haut, etc, merci à Sébastien, merci à Xavier, on se retrouve euh, très prochainement avec vous et évidemment le restant de l'équipe, puisque vous le savez, il y a des chroniqueurs qui s'en viennent etc, et à eux aussi, je leur demanderai s'ils ont passé de bonnes vacances et eux aussi ils me diront bah, ça fait un moment qu'on est revenu Marc, voilà, comme ça vous savez tout et vous voyez un petit peu de quoi sera fait le 178 e épisode qui arrive la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, à très bientôt, salut